0: Quand je dis qu'on se ressemble, et c'est aussi quelque chose qui est cher à nos élus respectifs, hein, au gouvernement écossais et, euh, et nos élus de la région Bretagne, c'est qu'effectivement, on partage aussi quand même une certaine culture celte.
1: Donc, eh, SDI a pour priorité, effectivement, d'accompagner ces sociétés bretonnes à explorer le marché écossais. Et puis, la deuxième priorité, c'est d'accompagner, dans l'autre sens, les sociétés écossaises qui s'intéressent au marché euh, français et au marché breton.
0: Donc le, le principal atout de la de l'Écosse par rapport à ce qu'on peut voir en France et en Bretagne, c'est qu'il y a une planification massive des projets éoliens en mer qui ont été qui a été qui a été mené. donc à travers cet appel un projet
1: qui s'appelle le Scott Wind. L'objectif de la filière euh, éolien flottant, c'est aussi de réduire les coûts et là encore, il y a des synergies très importantes entre Breton et Écossais.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de BDI. Aujourd'hui, nous allons parler EMR, énergie marine renouvelable. Et pour cela, je suis en compagnie de Julien Rappen et de Philippe Tiffry qui vont sans plus attendre se
1: présenter. Avec plaisir, bonjour euh, Julien Rappen, je suis responsable du secteur énergie au sein de Scottish Développement International. C'est l'agence de développement économique de l'Écosse.
2: Merci Julien. Maintenant c'est à votre tour Philippe Tifri.
0: Ouais, bonjour, donc euh, je suis chez Bretagne Développement Innovation, donc en charge des sujets énergie marine renouvelable. Et donc à ce titre j'anime Bretagne Ocean Power, donc, qui est le bras armé de la région, de la région Bretagne, sur le volet industriel pour les énergies marines.
2: Merci à tous les deux pour ces présentations. Alors, ce podcast va être un petit peu particulier puisqu'il va prendre la forme d'un entretien croisé entre nos deux invités. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une première question pour vous, Julien Rappel. Selon vous, quels sont les trois principaux atouts de la Bretagne pour le développement des énergies marines renouvelables
1: euh, je dirais que, euh, premièrement, c'est euh, un territoire euh, qui euh, compte de nombreuses ressources. Il euh, y a effectivement euh, des, euh, des projets euh, importants à venir euh, qui concernent l'éolien flottant, Et il euh, y a aussi, euh, au-delà de ça, des de, énergies marines dans son ensemble, avec euh, euh, des projets liés euh, aux énergies houlomotrices et marémotrices. Le, la Bretagne a toujours été euh, euh, pionnière en France sur le développement de ces énergies-là. Ensuite, je dirais que c'est un territoire qui est très bien organisé euh, à travers justement euh, le cluster euh, BOP et Philippe. Il y a un travail de fond qui est fait avec les entreprises bretonnes, un accompagnement qui est très intéressant. Aujourd'hui, on participait euh, donc à euh, une journée euh, business collaboration entre euh, l'Écosse et la Bretagne. Et euh, il faut savoir que euh, ce type d'événement est, est organisé assez régulièrement justement avec le, le cluster BOP et puis euh, BDI également. Bretagne développement innovation et euh, c'est donc cette, cette structuration de la filière je pense qui est un vrai atout euh, pour les entreprises bretonnes euh, PME notamment nombreuses PME euh, qui s'intéressent au secteur.
2: Alors Philippe même question maintenant quels sont selon vous les principaux atouts de l'Écosse pour le développement des EMR
0: Le principal atout de l'Écosse c'est que euh, l'Écosse ressemble à la Bretagne donc
1: c'est un point majeur, c'est un bon atout. <rire> voilà. <rire>
0: Euh, Au-delà de ça, en fait, euh, quand j'y dis qu se ressemble, et euh, c'est aussi quelque chose qui est cher à nos élus respectifs, hein, au gouvernement écossais et, euh, et nos élus euh, de la région Bretagne, c'est qu'effectivement, on partage aussi quand même une certaine culture celt et euh, qui fait qu'on a des relations plutôt privilégiées dans un certain nombre de domaines, dont les domaines économiques. Et dans le domaine économique, s'il y a bien un sujet qui est sur le dessus de la pile, parce qu'il nous concerne tous les deux euh, au premier plan, c'est bien le sujet de l'éolien en mer. Donc, euh, donc ça c'est le premier point. Et euh, sur euh, le sujet de l'éolien en mer, donc euh, le, le principal atout de la de l'Écosse par rapport à ce qu'on peut voir en France et en Bretagne, c'est qu'il y a une planification massive euh, des projets éoliens en mer qui ont été euh, qui a été qui a été menée. Donc à travers ce qu'on un projet qui s'appelle le Scotwind. Euh, et à côté de Scott Wind, il y a aussi des appels à projets sur des projets plus R&D euh, également dans, pour, 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 pour continuer de développer l'éolien en mer. Donc euh, nous, on a aussi beaucoup à apprendre euh, de l'Écosse sur euh, la façon dont euh, on peut planifier comme ça euh, tous ces projets euh, d'un coup. Donc ça, c'est pas un sujet qui nous concerne, euh, Julien et moi, forcément directement, mais qui concerne beaucoup aussi nos, 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 nos représentants politiques c'est comment, comment planifier comme ça d'un coup tout un ensemble de projets dans des zones, tout en facilitant euh, euh, l'acceptabilité et euh, les usages en mer, notamment les usages pêche et autres. Donc ça c'est un, un point important de discussion. Et puis si on revient nous à notre sujet du jour quand même, euh, qui nous concerne, Julien et moi, c'est euh, sur le sujet économique. Donc euh, on a aussi beaucoup, à, à, beaucoup de choses à tirer de l'expérience écossaise, l'expérience des entreprises écossaises. Euh, qui a été acquise euh, depuis longtemps dans le domaine de, de l'oil and gas, donc le euh, parapétrolier, euh, c'est une activité qui est phare, hein, qui est dans les dans les ports les ports écossais et qui a permis aux entreprises de développer des certaines compétences qui maintenant servent à ces projets au en mer. Donc nous en Bretagne, on n'a pas trop trop, on a beaucoup moins d'expérience dans le domaine, on a des entreprises de la navale, de l'oil and gas, etc. Mais on est on est très intéressé de pouvoir, euh, notamment à travers cette journée d'aujourd'hui, maximiser les, les rencontres. Entre, entre PME, entreprises bretonnes et écossaises, pour apprendre chacun
1: des compétences qu'ont qu les autres.
2: Julien, je vous vois prendre des notes. Est-ce que vous voulez prolonger le raisonnement de Philippe
1: oui, oui, absolument. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses, effectivement, j'aurais voulu rajouter, notamment sur les, les ambitions, finalement. La, la Bretagne a des ambitions très fortes de décarboner son économie. Et ça concerne le développement de projets éoliens offshore, flottant pour la production d'électricité renouvelable. Ça me concerne aussi le, le développement d'un projet hydrogène. Il y a aussi, je dirais, tout ce qui est lié au, au smart grid et comment est-ce qu'on intègre finalement la production d'énergie renouvelable dans nos réseaux. Et, et là, encore une fois, la, la Bretagne a toujours été à la pointe sur ces, ces, sur, sur ces sujets-là. Il y a l'aspect R&D qu'avait mentionné Philippe également. Il y a des collaborations très intéressantes dans l'innovation, puisque L'objectif de la filière euh, éolien flottant, c'est aussi de réduire les coûts. Et là encore, il y a des synergies euh, très importantes entre euh, Breton et Écossais, peut-être euh, portées notamment par euh, France Énergie Marine, euh, mais également euh, l'OERO catapulte, euh, qui est donc une, une organisation de recherche et d'innovation au Royaume-Uni et qui a son centre d'excellence pour l'éolien flottant en Écosse.
2: Justement, vous avez commencé à les évoquer, mais pouvez-vous approfondir et présenter les spécificités du territoire écossais pour le développement des EMR
1: euh, Oui, alors euh, on a de nombreuses ressources en fait en Écosse euh, pour le, le développement de, de grands projets et la commercialisation des, euh, des, euh, des projets. La première, peut-être euh, que je peux citer, c'est les ressources en vent. Euh, L'Écosse a des ressources quand même les plus importantes en, en, en Europe. Euh, des ressources aussi en termes de, de compétences. Et là, je parle plutôt de l'aspect skills, qu'on appelle en anglais, ou lié à la, à la formation. Et effectivement, comme le, comme le mentionnait Philippe, les, nos sociétés ont une, une grande expérience dans des secteurs comme le pétrole et le gaz ou le secteur maritime, qui euh, représente plus de la moitié en fait, des, des, de l'expérience de nos sociétés écossaises, qui aujourd'hui, travaillent dans le secteur de l'éolien offshore. Euh, donc c'est des sociétés euh, pour simplifier qui euh, euh, savent développer euh, des euh, projets énergétiques en mer, mais qui savent aussi euh, les maintenir, euh, les opérer euh, et aussi les démanteler. Lille a parlé aussi de l'aspect la, planification. C'est vrai qu'il y a deux stratégies peut-être différentes entre la, la France et l'Écosse sur ce, sur ce sujet. Euh, premièrement, euh, c'est important de rappeler que euh, l'Écosse a une certaine souveraineté dans la planification euh, des éoliens en mer. Euh, une souveraineté qui a été acquise euh, il n'y a pas si longtemps euh, finalement donc c'est l'organisation qui s'appelle le Crown Estate Scotland qui est en charge justement de euh, attribuer on va dire de, de ces, ces projets euh, et puis euh, cette euh, cette souveraineté euh, euh, fait enfin permet à l'Écosse euh, un développement rapide et massifs euh, de futurs projets et ça aussi c'est lié à l'expérience du and gas. Euh, la manière dont le projet sont pélinqués reprend beaucoup, la manière dont on a attribué les projets, en fait, pétrolier, gazier, en mer du Nord.
2: Alors Philippe, je me tourne vers vous. Julien a parcouru assez largement les spécificités écossaises, mais qu'en est-il pour la Bretagne
1: bah, Là encore, on,
0: on, se rejoint, on se rejoint pas mal, c'est-à-dire que qu'en termes de potentiel, effectivement, il y a les ressources de vent. Euh, ce que Julien n'a pas mentionné, c'est qu'on a aussi tous les deux des ressources en courant, aussi en courant marin. Et Ce qui fait que euh, c'est une autre spécificité qu'on a, euh, Bretagne et Écosse, c'est qu'on est parmi les seules régions en Europe à euh, développer euh, des filières, un peu toutes les filières des énergies marines, hein, c'est-à-dire euh, l'éolien en mer, l'hydrolien, euh, l'énergie de la houle, etc. Donc euh, on ne va pas en reparler aujourd'hui parce que ça va faire l'objet d'un podcast à part entière, mais en Écosse, il y a quand même un centre d'essai euh, de, de premier plan hein, euh, donc, qui a émergé d'abord dans le domaine de l'hydrolien, euh, que Julien connaît bien d'ailleurs, qui s'appelle Les Mecs. Euh, en Bretagne, on a aussi un site d'essai de premier plan pour l'hydrolien à Pimpol-Bréa, hein, qui est un des seuls sites aussi raccordé au réseau pour accueillir des, les technologies euh, pleine échelle. Donc euh, voilà, à votre disposition pour un nouvel épisode de podcast sur l'hydrolien en Bretagne et en Écosse, mais plein de choses à dire euh, sur l'hydrolien comme dans l'hydrogène, effectivement.
1: C'est très juste et euh, je rebondis là-dessus, effectivement, il y a, il y a, il y a plein d'autres sujets qu'on peut couvrir, donc euh, entre, entre la Bretagne et l'Écosse, il y a le... le... On peut même faire un, un focus sur la, la partie hydrogène aussi. Il euh, y a un focus à faire sur les îles, les îles durables et, et comment est-ce qu'on permet à nos îles de se décarboner. Là aussi, il y a beaucoup d'expériences qu'on peut partager. Euh, et pour vous donner une idée, la semaine dernière avait eu le, le salon iVolution, qui est le plus grand salon de l'hydrogène en France, un salon international. Et ça a été l'occasion, encore une fois, entre la Bretagne et l'Écosse, de nombreux échanges et la délégation écossaise, une quinzaine de sociétés ont pu rencontrer la délégation bretonne et on a échangé sur ces sujets-là de complémentarité autour de l'hydrogène. Ça peut clairement faire l'objet d'un autre podcast, si vous voulez.
2: On va désormais parler supply chain. Alors Philippe, selon vous, quelles sont les opportunités ou
0: les besoins identifiés pour la supply chain EMR Alors, euh, on, on a surtout beaucoup de besoins en Bretagne encore pour pouvoir développer notre supply chain. Euh, aujourd'hui on a identifié on en a parlé tout à l'heure en, en conférence hein, on a identifié près de 200 entreprises en Bretagne qui sont positionnées sur des projets énergie marine euh, mais ce qu'on constate c'est que ces entreprises euh, elles sont souvent petites, donc euh, 90% de ces entreprises c'est des PME, des TPE donc euh, des entreprises qui ont certaines compétences euh, qui n'ont pas forcément la bonne taille euh, bonne taille critique pour pouvoir répondre à des gros appels d'offres et donc pour lesquelles il va être nécessaire euh, des fois de trouver des partenaires en particulier à l'international quand on dit de trouver des partenaires, donc ça peut être à la fois des partenaires qui vont pouvoir les accompagner pour monter en compétences, pour pouvoir développer leur outil industriel, pour pouvoir obtenir des nouvelles normes de certification, ou alors tout simplement des partenaires pour faire du business ensemble euh, sur tous les projets en Europe. Et donc aujourd'hui, dans la journée qu'on organise de, de, de rencontres entre entreprises bretonnes et écossaises, l'objectif il est bien là est de, de faire émerger des partenariats contre entre nos entreprises respectives, euh, pour les aider finalement à être plus fortes euh, pour pouvoir accéder à ces marchés. C'est quand même des marchés qui sont, le marché éolien en mer, c'est des marchés qui sont très complexes. Euh, un projet d'éolien en mer, ça se chiffre en milliards en d'euros de chiffre d'affaires. Euh, c'est des organisations contractuelles extrêmement complexes. On a un développeur, un énergéticien qui achète des gros lots à ce qu'on appelle les industriels de rang 1, qui eux sont des multinationales. C'est les multinationales de rang 1, après elles vont acheter plusieurs petits lots à des entreprises locales ou pas d'ailleurs, qui elles-mêmes, elles vont plutôt chercher un local. Donc voilà, quand on parle d'affaires de, de, pour les entreprises bretonnes, ça va être des entreprises qui vont être finalement en rang 3, rang 4. Et donc il y a aussi toute une complexité pour ces entreprises de bien identifier où est-ce qu'elles vont pouvoir faire des affaires, qui va être leur client, quand vont sortir les appels d'offres, quelles, quelles vont être les exigences en termes de de certification, de formation qu'elles doivent avoir. Donc, tout ça, elles ont besoin de s'y préparer. Et donc, euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, y a ces structures d'accompagnement, SDI euh, pour l'Écosse, Bretagne Ocean Power et, 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 tous, ces, euh, et tous ces membres pour, pour, pour la Bretagne, donc pour les accompagner à un peu mieux comprendre aussi euh, qu'elles peuvent être les, toutes les contraintes de ces marchés. Quoi.
2: Merci Philippe pour la petite passe décisive vers Julien. On va rebondir là-dessus. Julien, que fait SDI pour la Bretagne pour euh, le développement des EMR
1: ben Merci pour cette place décisive. Euh, SDI, c'est l'agence de développement économique de, de l'Écosse. On a deux euh, priorités. La première, c'est euh, d'aider les sociétés euh, françaises et donc bretonnes euh, à se connecter à l'écosystème euh, écossais. Et euh, c'est exactement ce que disait Philippe, c'est-à-dire que pour justement... Euh, aider ces sociétés à avoir plus de visibilité sur les marchés de demain, aussi à prendre des décisions d'investissement peut-être plus rapidement. Parce que euh, quand on échange avec les donneurs d'ordre, les développeurs de projets, il y a effectivement des décisions d'investissement très importantes à prendre euh, pour, la, pour la supply chain. Et euh, effectivement, ces collaborations-là et le travail qu'on fait ensemble avec euh, Philippe permet euh, à ces sociétés-là d'avoir euh, des informations clés qui vont leur permettre demain d'investir de, de, plus largement et euh, parce qu'elles auront identifié un partenaire, un marché euh, nouveau, euh, etc., etc. Donc euh, SDI a pour priorité, effectivement, d'accompagner ces sociétés bretonnes à explorer le marché écossais. Et puis la deuxième priorité, c'est d'accompagner dans l'autre sens les sociétés écossaises qui s'intéressent au marché euh, français et au marché euh, breton. Et... Euh, ce matin, on a eu des discussions très intéressantes avec euh, des, euh, des donneurs d'ordre et des développeurs de projets. Clairement, aujourd'hui, il y a des problèmes de visibilité euh, pour la supply chain, il y a des problèmes d'approvisionnement de, qui se posent, parce que les ambitions de nos gouvernements sont très importantes, mais en face de ces ambitions, euh, d'un point de vue euh, pratique, on va dire, euh, on n'a pas forcément aujourd'hui les moyens de développer euh, l'éolien offshore dans une telle ampleur qui a été annoncé donc, par l'Écosse, mais plus largement euh, en Europe. Et c'est là que la collaboration en fait, euh, entre pays, ou je devrais peut-être parler de nation quand on parle de l'Écosse, prend tout son sens, parce qu'effectivement, euh, on a la possibilité euh, de mettre en priorité, euh, finalement, euh, tous ensemble, euh, avec l'industrie, les euh, produits et les services dont on va avoir besoin demain pour développer les parcs éoliens au shore et les parcs éoliens donc. Euh, Flottant. Donc euh, SDI a cette vocation-là, effectivement, de faciliter, on va dire, globalement, les collaborations entre euh, nos différentes industries.
2: Sinon, Julien, après ce qu'a exposé et évoqué Philippe pour euh, la supply chain, pour le développement des EMR en Bretagne, est-ce que vous avez, vous, de votre côté, euh, de votre vision écossaise, des choses à ajouter
1: Oui. Euh, en Écosse, on a effectivement euh, euh, besoin de fabricants, notamment pour euh, le câble d'expérience, ce qu'on appelle le interarrêt et avec ébol, donc le, le câble qui relie en fait les éoliennes entre elles. Euh, on a euh, euh, besoin également de sociétés qui savent fabriquer euh, les sous-structures pour l'éolien flottant. Euh, voilà, c'est des exemples. Euh, on a identifié comme ça des besoins euh, pertinents. D'une un, manière générale, c'est en fait la, à partir du moment où on parle de réduction du, des coûts, ça veut dire que toute société innovante a un rôle important à jouer euh, pour le développement futur de l'éolien flottant.
2: Très bien, l'appel est donc lancé, place désormais à l'inspiration. On va en parler dans le sens où les deux territoires peuvent s'inspirer l'un de l'autre. Alors Julien, comment selon vous la Bretagne peut inspirer l'Écosse pour le développement des EMR
1: Je crois qu'il y a des th thématiques sur lesquelles euh, les, la Bretagne est particulièrement euh, avancée ou en tout cas euh, euh, est en réflexion avancée. Moi je pense euh, surtout au travail qui est fait autour... Euh, de euh, la protection euh, de l'environnement, euh, de la faune et la flore euh, marine. Euh, et je pense euh, euh, également à tout ce qui est lié à euh, l'acceptabilité des projets. Il euh, y, y a vraiment, comme l'avait dit Philippe en fait avant, y a, on partage énormément de, de, de challenges. Même la connexion au réseau est un, est un, comment dire, un challenge partagé entre, entre l'Écosse et, et la Bretagne. Donc je crois que. Tout le travail que euh, la Bretagne a fait, notamment autour de, du programme euh, SMILE, euh, qui était un programme de développement des smart grids, je crois que ça aussi, ça a tout son sens euh, quand on pense développement massif de l'éolien euh, offshore.
2: Merci Julien. Philippe, même question. Comment l'Écosse peut inspirer la Bretagne, selon vous
1: euh, Moi, je trouve que
0: l'Écosse est particulièrement inspirante sur euh, le sujet de l'innovation. Donc euh, Julien, on a beaucoup entendu euh, parler du mot innovation, C'est ce n'est pas par hasard. Donc il y a, en Écosse il y a des choix forts qui sont faits en fait dans le soutien à l'innovation, euh, sur des axes qui sont stratégiques et prioritaires. Euh, quand on dit quand on parle du centre d'essai euh, énergie
1: marine et euh, qui existe depuis euh, je sais pas combien de temps, des années. Hein. Alors j'ai pas la date précise, je suis désolé. Je vous déçois. Pour le prochain podcast, pro, promis, je l'aurai. Euh,
0: ben, C'était le, le premier centre de, de, de RD mes EMR en Europe, en fait. Hein. Euh, et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aussi sur le domaine de l'hydrogène offshore. Je veux dire, il y, a, il, y a, il y a des appels à projets, ce sont des gros projets là, qui sont lancés aujourd'hui en Écosse sur, pour, pour produire de, de l'hydrogène offshore, pour décarboner euh, l'oil and gas aussi, enfin les stations, les plateformes oil and gas en mer avec de l'éolien en mer, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, on, a, on a beaucoup de choses à prendre là-dessus. Donc euh, Contrairement peut-être à... Plutôt la culture qu'on a de soutien à l'innovation en France, qui est plutôt de soutenir un peu, de ne pas faire de déçus en fait, hein, de soutenir un peu euh, tous les acteurs dans tous les sujets. Euh, et donc c'est bien, du coup on passe à côté de rien, mais on avance moins vite.
2: Dernière question à tous les deux pour conclure. Philippe, je reste avec vous. Pouvez-vous dresser un petit état des lieux du marché des EMR en Bretagne
0: donc faut savoir qu'on a déjà, euh, on est déjà en train de terminer notre premier gros projet en Bretagne. Euh, donc qui est notre premier champ éolien posé dans la baie de Saint-Brieuc, donc le projet d'Elmarine. Donc euh, c'est un projet dans, quand même qui a fait euh, travailler un certain nombre de PME locales. Donc il euh, y a eu euh, si je dis pas de bêtises. Il euh, y a eu 500 emplois euh, qui ont été mobilisés, euh, notamment sur, sur le territoire, euh, pour le besoin de, de ce projet. Euh, donc avec un certain nombre de contrats. Là, on attend patiemment euh, de connaître euh, le lauréat pour le futur euh, projet d'éolien flottant Bretagne Sud. C'est un projet qui n'a même pas démarré, mais qui prend déjà du retard, malheureusement. Donc euh, on espère maintenant connaître ce lauréat euh, d'ici euh, la fin de cette année. Donc on saura euh, enfin avec qui on va pouvoir travailler concrètement aussi pour... Euh, lancer le, le projet identifier euh, toutes les opportunités d'affaires aura euh, sur le territoire. Euh, maintenant, le projet d'éolien flottant Bretagne-Sud, on parle d'une mise en service en 2030 si tout va bien. Donc en attendant, on s'active euh, pour euh, décrocher aussi des, des marchés sur les autres projets d'éolien posés en France. Il euh, y a notamment euh, les deux projets de Yeux-Edouard Moutier et Diable Tréport qui viennent de se lancer. Donc euh, on espère aussi pouvoir euh, faire en sorte que nos entreprises y puissent y contribuer. Et puis, et puis on travaille aussi, on regarde très, très, de très près ce qui se passe à proximité de nos ports bretons. Et donc je pense notamment aux projets qu'on trouve en mer, en mer Celtique, donc plutôt au large Cornouailles, Pays de Galles, Irlande, pour, pour pouvoir déjà commencer à avoir de premières références à l'export.
2: Julien Rappel, cette fois c'est à vous. Qu'en est-il du marché des EMR en Écosse
1: euh, Oui, avec plaisir. Donc euh, sur l'éolien offshore, fixe et flottant. Euh, on a aujourd'hui euh, 10 gigawatts qui euh, sont dans le, dans le pipe, en fait, un des projets euh, en cours. Euh, en plus de ça, suite à l'annonce de Scott Winds, c'est 27 gigawatts qui ont été euh, annoncés. En plus de ça, il faut compter, euh, comme l'avait mentionné Philippe, le, le programme de décarbonisation en mer du Nord, qui pourrait porter jusqu'à 5 gigawatts de euh, projets euh, flottants. Donc ça, c'est pour euh, euh, l'éolien euh, offshore. Et puis, euh, en parallèle de ça, euh, les, euh, les énergies marémotrices et, et houlomotrices ont euh, repris peut-être un petit peu d'envergure, de, si j'ose dire, euh, en Écosse dernièrement, puisque euh, suite au dernier euh, euh, Contract for Difference, qui euh, permet justement de financer ces, ces projets-là, euh, il y a eu plusieurs projets en Écosse qui ont été euh, donc, euh, attribués, ce qui veut dire que c'est en Écosse un secteur qui est euh, peut-être redevenu en quelque sorte un, un dynamique, un, grâce à ce, à ce CFD. Puis on attend, on attend la feuille de route française euh, aussi, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des, des belles surprises sur, le, sur les, les énergies, sur les EMR en règle générale en France.
0: Tout à fait, ouais. Ouais. Donc, je confirme qu'on s'attend à, à de bonnes nouvelles dans le domaine. En tout cas, euh, le président Macron a déjà donné euh, des orientations fortes euh, l'année dernière, donc lors euh, du discours de, de Belfort, donc, où il a annoncé euh, à la fois qu'on continuerait le développement du nucléaire en France et à la fois qu'on allait euh, sérieusement accélérer sur l'éolien en mer. Donc euh, on a besoin des deux, on va pousser les deux en France. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, ça satisfait l'ensemble des industriels en plus en France. Hein. Pour une fois, on arrête de confronter euh, le renouvelable au nucléaire. Hein. On a besoin des deux. Dans une logique d'électrifier de, de, nos usages, hein, de décarboner euh, le, le, le pays. Et donc, euh, dans cette orientation éolien en mer, donc ce qui est annoncé, c'est 40 gigawatts en 2050 en France, euh, mise en service, Donc ce qui est énorme. Et on s'attend à ce que sur la façade atlantique, Bretagne, euh, on n'ait euh, pas loin de la moitié de ces 40 gigawatts. C'est le potentiel, peut-être moins, mais, euh, mais voilà, c'est un horizon long 2050, mais euh, ça fait un volume quand même, qui nous permettra euh, de, de, de de pouvoir envisager des, des activités euh, très très fort, très, très pérenne à partir de on va dire 2000, 2028. Quoi.
2: Julien Rappel, Philippe Jeffrey, merci à tous les deux de vous être prêté au jeu du question-réponse pour les podcasts de BDI. On a bien retenu l'appel du pied pour un podcast mais cette fois-ci focalisé sur l'hydrolien et l'hydrogène. Merci encore à tous les deux et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets. L'équipe de BDI
0: vous souhaite une bonne journée.